0: Aftenklubben på Nova. Din vært af Daniel César. Og så er det altså blevet onsdag aften. Og oh, det er en god en af slagsen, fordi det betyder, at vi er kommet halvvejs ind i ugen, og måske et skridt tættere på, på weekend og slappe af, hvis man er så heldig. Lige nu der kan man også bare lægge og slappe af, fordi her i aftenklubben, der er vi i gang med highlights fra året, der er gået. Og øh, god aften til min praktikant med alle teils. God aften, Daniel. Og vi har jo gjort det her et stykke tid, og jeg vil sige, at det er utroligt, at bliver ved med at være klip. Vi har simpelthen så mange klip, som som er gode og som lidt fortjener at få et et genhør ud igennem radioen. Og jeg har fundet et klip her, som handler om om medier og film og tv, fordi der var den uge, hvor det var kvindernes internationale kampdag. Hvor vi hver dag satte fokus på kvindelighed og stærke kvinder og problematikker i de områder. Øhm, og det var samme uge, hvor at Captain Marvel-filmen udkom.
1: Som er den der film med den kvindelige superheld, ikke? Ja,
0: den første kvindelige Marvel-superheld, som f- har fået sin egen film. Og i den forbindelse, så talte jeg med Sabrina Witting Serup, som arbejder med mangfoldig repræsentation ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab fra Københavns Universitet. Det var en lang smør, jeg ved ikke, om hun siger det hver gang. Men, øh, men vi snakkede om det her med vigtigheden af at man har kvinder, der kan være superhelte, for eksempel. Og øh, i det klip, som jeg har fundet frem, der spørger jeg altså ind til, hvordan kvinderne er blevet protesteret i filmen op til nu. Og det kan man altså høre lige her.
2: Der har altså været en tendens til, at kvinder, det er dem, der kigger op på mændene og siger, hvad skal vi nu gøre? Eller der er mange kvindelige figurer, som hovedsageligt er til for ligesom at, at kunne tiltrække manden. Ikke? Hun, skal, hun skal være et sexobjekt. Hun skal være en kærlighedsinteresse. Hun skal være en, der skal reddes. Så det, vi nu har en superheld front, nu har jeg ikke set filmen selvfølgelig, men jeg regner det ikke med, at det er him, der skal reddes nødvendigvis, men nu det er hende, der har kappen på, skulle jeg til at sige. Så vil der jo være en, en omvæltning af de her roller.
0: Hvad kan vi ellers sige om, hvem der er repræsenteret, og hvordan de er repræsenteret? Du, du nævnte her, at der, var nogle, der er nogle tests, som, som man kan kaste over filmen for at vurdere dem.
2: Ja, der er sådan nogle små, sjove tests, man har fundet på. Og det er jo ikke videnskabeligt, men det er gode, gode regler lige at kigge efter en gang imellem. Og der er for eksempel en, der hedder The sexy lam-test, altså den test hvor du simpelthen i nogen film vil være i stand til at skifte den kvindelige hovedrolle ud med en sexet lampe. Fordi hun skal ikke føre plotter nogen steder, hun har ikke nogen vigtige replikker. Hun skal bare stå og i hjørnet og se sexet ud, og så flytter helten lidt rundt på hende en gang eller anden. Det er sådan en måde, man kan hurtigt spotte, om der måske er noget problematisk kvindesyn i en film. Der er
0: lidt nysgerrig, inden vi springer til den næste. Når vi snakker ja. om den her sexy lamptest, altså hvorvidt man kan udskifte en kvindelig karakter med en sexelampe. lampe, hvis, hvis, jeg var, hvis jeg var instruktør, eller jeg var manuskriptforfatter, og jeg kom til et studie og sagde, ved du hvad, kunne vi ikke skrive en film, eller lave en film, hvor at, øh, kvinderne de nærmest bare egentlig var sexobjekter, så kunne det da godt være, at folk de ville synes, det var lidt mærkeligt. Hvordan, hvordan kan det være, at det her det er, blevet, det er blevet en test, som man kan kaste over film? Altså, hvordan kan det være, at der er noget i det? Hvor, hvad er det for en kultur, der ligesom har afledt det?
2: Ja, det er det, vi, vi plejer at sige, det er normaliseret. Altså, det er ikke normalt, men vi har gjort det normalt. Vi har skabt det normalt. Sådan så, at øh, i dag er der jo ikke nogen, der tror jeg, der er ikke nogen, der laver et manuskript og siger, kunne det ikke være fedt, hvis ingen af kvinderne kunne sige noget, og hvis de bare alle sammen skulle stå herovre i hjørnet uden tøj på. Der er måske en eller to, men langt de fleste, de vil skrive en kvindelig karakter, som de synes, en kvindelig karakter skal skrives. Og det bygger vi jo på vores, øh, vores opfattelse, vi har fra tidligere. Hvad har vi ellers set? Hvad for nogle historier har vi lært? Hvad er det for en ren historie? Altså, hvad kan man sige, historie, historiebøger og historiefadet, de bærer med os. Og alt det har altså peget på, at kvinder, jamen, det skal være nogle lidt mere stille typer, enten som skal være du ved, den søde pige ved siden af, eller hende, der skal reddes. Det kan være måske den seksede samt fatale, der prøver at lukke helten i fordav. Men helten, der driver plottet, og som går fremad, de kvindelige figurer har vi ikke rigtig set. Og specielt, når vi snakker om flere aspekter på kvinden, altså for eksempel, det kunne være racegjorte kvinder, altså kvinder, der ikke har en hvid hudfarve, eller når vi snakker kvinder, der har funktions forskellige funktionshabilitet, altså i kørestole osv., så, videre, så, videre, så findes det nærmest ikke. Hvor at, hvis vi kigger på de mandlige figurer, så er der masser af eksempler på det her. Så det er bare blevet normalt, det er blevet normalt at kvinden skal stå derovre og en bækset lampe, og så kommer vi til at reproducere, hvad der er normalt i situationstegn.
0: Og oh, man kan sige, status er jo nu, at det for nylig kom frem, at James Bond formelt bliver en kvinde. Måske. Måske. Måske ikke? Ja, det er jo selvfølgelig ikke udkommet endnu, men det her, når vi taler om repræsentationer og at kvinder også kan være heldig, så, altså bare det at James Bond måske bliver en kvinde, selvom det selvfølgelig har fået rigtig mange til tasterne, og nogen, nogen synes, det er fedt, og andre synes ikke, det er så fedt. Så beviser vi det, at, at der sker noget på, på den front. Det vi gør vi, vi kan jo ikke er så tosset.
1: Det kan man ikke sige. Nå, jeg har også taget klippet til dig, Daniel. Øhm, og det er fra, da jeg snakket med den britiske sanger, og sangskriver John Newman her for et par måneder siden. Øhm, han er kendt fra sangen som Love Me Again og Feeling, som var den sang, han netop var kommet ud med, da jeg snakkede med ham. Øhm, og der snakkede vi om mange ting i det her interview. Vi snakkede blandt andet om, at han har en dansk kæreste. Øhm, og det kan man jo høre mere om. Han snakker en masse dansk i det her interview. Det tror jeg ikke, han gør lige det her klip. Øhm, men her der snakker han om, hvordan det er, når han skriver musik. Og hvilket pres der måske er, når man har lavet en masse store hits og skal blive ved med at udgive mere musik. Øhm, og det starter med, at jeg spørger ham, hvad han gør, når han skriver musik. Hvad hans procedur er. Det lyder sådan her.
3: It's it's difficult. Recently, I actually, I had a studio, we were talking about it then, where I said it was just like, it almost felt like I was working an office job, because I had my studio in my house, and I also had a, a studio before that in the place, and it was like I was turning up to work every day, and and like a machine, trying to make music every day. and I don't feel like music should be that. I feel like it should be... Like, I, for example, I wrote a song for Kygo called "Never Let You Go," and I, me and my wife, were just walking around Malmo, and I got the idea for that song in my head. And and for blame with Calvin Harris, I was just on holiday with a laptop, and I just got the idea for the song in my head, and recorded it into this awful laptop microphone. And Calvin turned it into something amazing, and then re-recorded the vocal. "Love Me Again," I just came up with it walking down the street. I feel like for me that's what music is, like it should be something that comes into your head, unforced and inspired. So for me it always starts from like just a lyric idea or from a melody idea or from something that's popped into my head and then yeah, I can produce it and everything. But I'd rather the idea come in a little more naturally than treating it like a machine, you know.
1: You've topped the charts many times by now, Um is it a big pressure for you to keep on writing like more hits and more singles?
3: It was, it definitely was. But right now, my my headspace is different. I feel like, like before talking to you, I'd be like, oh, I've got to do another interview, I've got to do another interview. But now, because it has been a little while and I've I've, I've done some growing, like I appreciate talking to people. So people want to talk to me, I'm appreciating every step now, and I feel like my career is now going in steps. I don't feel like there is a quick fix in the modern music industry where you just go to number one, unless you're Beyonce or Rihanna or whatever, or Billie Eilish or Ed Sheeran. Like, I feel like, for me as an artist, I feel like I'm in a new career and not in the career that I was in before. So it takes the pressure off and it means that I can enjoy every little step to get back to the top.
1: Okay, then at last, Jan, I just, I'm just curious to know, are your biggest hits also your own favorite songs?
3: No, my biggest hits are my worst songs <laughs> because it because like you say, because of the pressure you know because you think about them and you go oh my god that was so big and no but I uh, it's always really hard when somebody says to you what's your favorite song you've written? and it's like that's like picking your favorite dog or your favorite baby if you have two or your favorite family member it's so so hard to do because they've all got a different emotional attachment so No, I'm so proud of the songs that released and I'm so proud of the work I've done already. So I love you know.
0: Og det her, det var altså interviewet med John Newman, og øh, hvis man godt kunne tænke sig at høre det hele, og tænke, hvorfor skal det stoppe lige nu? Jamen, så er det fordi, det her det er highlights fra det første halvår der er gået her i øh, Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Man kan høre hele interviewet, og alle de interviews, vi har lavet, kan man altså høre inde på Radioplay, eller inde under Aftenklubben, der hvor du finder din podcast. Men vi er slet slet ikke færdige, fordi lige om lidt, så skal det blandt andet handle om en kvinde, som har øh, lært alle stregkoderne i det supermarked, hvor hun arbejdede, blandt andet. Og jeg ved ikke, om der er decideret fift til, hvordan man selv lærer det, men men du kan altså høre historien om, hvorfor hun gjorde det lige om lidt her i Aftenklubben. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver. For kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. 3.100. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik lægger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
4: Nemlig. Arbejder du sommetider hjemme, så er og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
4: Udbrøndt i kunstnere, det er sådan, de har tåret, ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
4: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på Nova. Har du lyst til at få de bedste ting serveret på et sølvfad fra de sidste halvår, der er gået, så er det det helt rigtige sted, du er kommet til. Velkommen indenfor her i Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og med mig i studiet er jeg stadigvæk min praktikant, Merle Teils.
1: Det er jeg i hvert fald, og jeg glæder mig til det sølvfad, Daniel.
0: <laughs> det er jo ikke et decideret sølvfad. Det
1: <laughs> du skuffer.
0: Ja. Øh, nej, vi er altså gennem, vi er i gang med highlights fra året, der er gået, og, øh, og jeg har fundet et klip her, som jeg lavede tidligere på året som var med hele Duer Gravslund Nielsen, fordi hun er ud med en bog, der, var, der hedder Jeg er autist, som handler om den øh, lidelse, hun selv lider med. Og vi fik også en rigtig god, lang samtale om, om hendes lidelse. Øhm, og vi talte blandt andet om, altså det lyder alvorligt, og det er det jo sådan set også. Vi snakkede om ensomhed, men vi snakkede også om, at hun på et tidspunkt har, da hun arbejdet i et lært alle stregkoderne. Øh... Alle
1: streg. det er mange stregkoder.
0: Det må man sige. Og præcis hvorfor Hildur som autist lærte alle stregkoderne, det kan du høre lige her.
4: Det kom så af, at jeg skulle lave noget salgsoptimering på nogle økologiske produkter. Det vil sige en, finde en metode til at fremme salget, og så vil jeg egentlig gerne have noget øh, historik på dem. Det vil sige, hvor meget sælger de egentlig lige nu, og hvad er det for nogen, jeg skal satse på. Og så fordi jeg ikke ville slæbe alle de her kolde produkter ind på et varmt kontor, så spørger jeg min chef. Er der ikke en liste med de her strejkoder Og så svarer han syrligt, sådan opfatter jeg det jo. Dem kan man da i hovedet. Og så tænkte jeg, fordi jeg jo nu engang tænker konkret. <lødigt> Nå, men det er så åbenbart kravet her, så det må jeg jo lære udenad. <lødigt> og det var sådan cirka 50 strejkoder Så jeg gik i gang med at lære dem her udenad. Og så går der et stykke tid, så kommer han så til at se, hvad jeg sidder og laver ved computeren på kontoret. Så siger han siger man, kan du de der stregkoder i hovedet? Så sagde jeg ja ja, det sagde du jo, man skulle kunne. <lødigt> Og til manden så svarer, men det var bare for sjov, Hildur. <laughs> Og han havde måske nok forventet, at jeg så havde sagt, at det kan da ikke være rigtigt. Man skal kunne alle de stregkoder af hovedet. Der må da være en liste et eller andet sted. Og så ville han jo have sagt, ja det er der er det også her. Værsgo. Men øh, det opfattede jeg jo bare ikke, fordi jeg, jeg kunne ikke fatte, den der var ironisk eller sarkastisk. Mener.
0: Hvor lang tid tog det dig at lære de her Ja
4: Det har nok taget en to-tre uger. Wow.
0: Ja. Men det lyder som om, det er, det er en god kollega, man har, der lige sætter sig ned og lærer dem. <laughs> det lyder ret voldsomt.
4: Men det var også, altså det var jo også svært at diskutere øh, salg med mig, hvis man, man skulle have på sine ting, inden man begynder at diskutere med mig. Fordi jeg kunne salgshistorien for de sidste seks år tilbage, så på hver eneste produkt kunne jeg fortælle, hvor mange den havde solgt. Øh, så der har han nogle gange sig sig presset, og han sagde, at jeg føler, og så blev jeg jo rød på ham, og så sagde at man føler ikke noget om tallene. <laughs> og så vendte jeg mig om, og gik min vej. <laughs> og det, det kunne man jo kun give mig ret i. Det er jo sådan noget, man bare kan sidde og grine af i dag, men det er jo meget klassisk, at den der konkrete tankegang jo forhindrer dig i at opfatte, at du, øh, det er faktisk bare sjovt, det folk siger
0: og det var altså interviewet med Hildur Gravslund Nielsen og vi talte i rigtig lang tid om øh, jamen, altså, det, den måde det er og, og når man når man har det som hende og altså, det var sådan så hun var 46 år da jeg talte med hende det tror jeg sådan det hun er øh, men hun fik diagnosen som autist da hun var 41. Det er jo ret sent.
1: Det er ret sent.
0: Så hvordan det er at få øh, den diagnose på det tidspunkt og øh, og hvorfor hun er glad for bestemte typer af sange, det kan man altså høre i podcasten.
1: Det er ret vildt, ikke? Altså sådan, jeg tror ikke, jeg kan huske tre telefonnumre, og hun lærte 50 stregkoder ud af.
0: Ja. ja, det kræver lidt, ikke? Ja, ja.
1: det er imponerende.
0: Men, men det er jo der, hvor måske kan man godt. Altså, jeg har aldrig haft anledning til at sætte mig ned og memorere alle stregkoder i et supermarked. Men det kan jo godt være, at hvis man faktisk sætter sig ned og fokuseret prøver på at lære det og finder et system i hovedet til det, at man så faktisk godt kan.
1: Det kan sagtens være, det er jo ligesom med folk, der kan huske. Jeg ved ikke, hvor mange cifre er pi. Jeg forstår det ikke. Nej. Men man må lave sådan nogle huskeregler i hovedet. Og...
0: Der er den memoteknik, som jeg har læst... Øh både Anders Fogh Rasmussen og Anders Mattesen bruger, øh, ja. som er den der med, at man forestiller sig et landskab. Øh, det er sådan en ret klassisk memoteknik, og så placerer man ting, der hinder til, hvad det er, tallet er, eller ordet er i talen, og så skal man placere dem på en vej, man kender.
1: Og så går man turen ned gennem talen, ja, i virkeligheden, præcis. så du visualiserer det. er ret smart. Så du skal
0: huske dit, for eksempel dit barndomshjem, og så når du kommer ind i køkkenet, så står der måske en kat, og så ved du, åh, oh, nu skal jeg huske i den her tale og sige noget med katten, og så leder det op til en historie, som er længere end en, en linje, ikke?
1: Okay, så det er ligesom, at man husker et ord i en sætning, som så kan få en til at huske hele historien. Præcis. Det er smart. Det kan være, at jeg skal begynde at lave det.
0: Ja, så kan du huske alle stregkoder næste gang, jeg ser dem altid.
1: Jamen, det kan jeg snilt.
0: <laughs> Og fra det, hvad skal vi så til? <laughs>
1: vi skal til noget, noget meget anderledes i hvert fald. Øhm, det er et interview, som jeg lavede i anledning af, at øh, Erotic World Sexmessen øh, var i KB-hallen. Øm, og i den forbindelse, der havde vi en verdenspremiere her i Danmark. Mm. Øm, det er nemlig sådan, at for første gang nogensinde, så blev der, eller var der med på den her sexmesse noget, der hedder en lydporno. Øm, som er porno til blinde øm, og andre sanseforstyrrede mennesker. Så, så porno til folk med et handicap. Øm, hvor i stedet for et billede af porno, så, så er det bare lyden af mennesker, der har sex. Okay. Øm, og i den forbindelse, der snakkede jeg med Berik som ejer Innocent, som er det her firma, der øm, laver det her lydporno. Og der snakkede vi om, mange forskellige ting. Vi snakkede om, hvorfor det er, at der er et stort tabu omkring handicappede mennesker og seksualiteten. Så snakkede vi også om, hvorfor det er, at det er så vigtigt for hende, at alle mennesker har adgang til porno. Og det
5: lød sådan her. Jamen, altså det er jo vigtigt, fordi at, øh, det at have en øh, seksualitet og sådan være grounded i sin seksualitet, det er vigtigt for os alle sammen. Øh, og det er det også for mennesker med sandelseforstyrrelse. Og jeg har simpelthen sådan en helt øh, øh, grundlæggende teori om, at, at, at man faktisk, hvis man hvis man greb noget mere fat i, altså nu har vi jo lavet det her til mennesker med sanseforstyrrelser og har tænkt handicappet ind. Hvis man havde noget mere bevidsthed om, at, at seksualitet er lige så stort et behov som alle de andre behov. Vi skal jo nok sørge for, at de får noget at spise. Vi skal nok sørge for at holde den tørre. Vi skal nok sørge for, men, 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 men seksualiteten den er så svær at røre ved. Og jeg tror, det er fordi vi som personaler og også som pårørende, vi kommer til at blande vores egen seksualitet sammen med de mennesker, vi skal hjælpe seksualitet. Så vi skal tale om det, fordi på den måde, der bliver det nemmere at få adskilt os fra hinanden. Når jeg er ude ved en borger og snakke seksualitet, eller hvis vi to, vi sad og talte seksualitet, så handler det jo ikke om mig. Altså, hvis vi skulle sidde og tale om din seksualitet, så var det jo det, vi talte om. Men, 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 men jeg tror, at for rigtig mange mennesker, så er det faktisk svært at adskille. Så man bliver sådan lidt uh, huhaseneret. Sidder de nu og tænker, at det, at det er, fordi jeg gerne vil have det på den måde. Eller, at jeg,
1: jeg, jeg tænker bare, at vi skal tale noget mere om det. Det er altså B. her fra Indersens, som er et firma, der laver lydporno, som opfordrer til at snakke noget mere om seksualitet. Aftabucere det. Det bliver ja. godt.
0: Jamen, det, det synes jeg, man skal tage rundt om køkkenbordet eller sofabordet, fordi lige nu der har vi kun musik fremover, fordi at, øh, Aftenklubben er sådan set ved at være færdig. Og jeg kan egentlig meget godt lide det her, men vi laver en opsummering af nogle af de highlights, der har været, fordi det viser bare, at vi, vi beskæftiger os med rigtig mange forskellige ting. Og i morgen, der er der, kan man sige, der er primært én ting, der står på programmet. Vi skal, nemlig, vi skal nemlig anmelde film, fordi det er sådan, så i den her uge, der er der premiere på den nye live-action-udgave af Løvernes Konge. Og det er fedt. Ja, yeah, eller er det?
1: Ja, det er meget spændende. Det finder vi måske ud af i morgen. Ja, og
0: så skal vi også anmelde en... Øh, en, en, en det er ikke en genopgivelse, men det er et remake af en, øh, en klassiker, nemlig Chucky, eller Barnelej, eller Charles Play, som den hed på, på engelsk. En gyserfilm, ikke? Jamen, det er den der gyserdukke, eller den der dukke, der øh, i den oprindelige fra 88. Der er det en, en morder der får sin sjæl ind i den her dukke. Aha. Og så slår den en hel masse ihjel. Hvor her, der er det en... En moderne udgave det er sådan en øh, ligesom uh, Siri. Det er sådan en intelligent teknologisk dukke. Så, okay. så det er noget andet, og alligevel er det lidt det samme, fordi den går vist også lidt besærk. Jeg synes det
1: er så strengt dem der engang for lang tid siden har fundet på at legetøj skal være uhyggeligt. Jeg synes simpelthen det er så strengt.
0: Jeg vil ikke spørge ind til hvilke dukker det var du lejede med som barn, for jeg synes <laughs> de er action, men jeg havde, de var meget fornuftige. Nå, som sagt, der er masser af god musik på, på tapetet, blandt andet One Republic og Counting Stars og så får du også Alphabeet med Shadows på Nova, og så håber du bliver hængende og får en rigtig god onsdag aften.